0: 中聊天，秋天原来这么美。我是秋月美。我们从二月理财到这个月，我们继续聊理财，但是方向很不一样。我们从上一集谈到数位支付，这一集呢，因为我们邀请的是资讯人，所以谈的都是跟比较资讯有关的。范江，范江再次来到我们的现场。那我们上一集聊数位支付嘛，对不对？范江好。<嘿>那除了数位支付呢，我就想到。还有所谓的数位货币这件事情，好几年前最常听到就所谓的比特币。<是>好，当然我们知道，随着时间的演进，数位货币现在应该不只只有比特币。或者很多听众们可能你只知道比特币，但你不太知道实际的数位货币是怎么一回事。那范江是不是可以你进一步跟大家聊一聊数位货币
1: ？好，呃，听众大家好，我们今天来聊一下数位货币。其实大家对数位货币这边应该是充满了疑惑了数位货币就是它没有真的钞票，<是>为什么可以流通呢？那数位货币跟我,我玩大富翁的时候的上面的钞票到底有什么不一样<笑>、哦、就是我，譬如说四个好朋友在玩大富翁，我们就讲好从现在开始上面的钱我们是接受这个钱的啊、哦，买块地是多少钱，你要给我多少钱，对<是>，然后最后我们要结算多少钱。所以我们四个人说好，这个货币就流通了。那这种就是虚拟货币。可能有些人会去看别的直播主直播东西，你可能会买一些这些直播里面的币，然后再透过这个币买个什么虚拟的礼物送给这个直播主。那这种也是虚拟货币。那这个虚拟货币就是只有在这个直播的平台上被认可。那直播主最后会把这个钱换成呃新台币啊，换成人民币啊，换成他可以用的钱，这个、就是叫虚拟货币。数位货币的差异就是数位货币。概念也是从虚拟货币来的，但是它最后要必须能够换成真的钱啊，嗯、或者换成真的东西。比如说特斯拉，他接受比特币来买他的车，好，那你就可以把一个虚拟看不到的钱，变成一个真正有价值的东西到你手上，那它这个钱就变得有价值了。数位货币的概念是这样子。为什么我们就已经有钱嘛？那我们已经有现钞，那现钞我们存在。刚刚之前我们谈过了数位金融的各种科技，其实，在存款簿里面也是个数字啊。我要买东西，我也没有真的倒着一大把现金去买啊。是，哦，那它不是也流通吗？不是也是一个数字吗？不是一样吗？就跟数位货币，他为什么要发明一个比特币、以太币呢？讲深一点，会牵扯到呃货币学的部分了、啊。嗯、那我们<笑>我们就不管，我们我先简单解释一下哈。就我们所知，呃，大部分人应该知道，我们所有的货币都必须要有国家来支持。货币的汇率其实跟背后国家存的多少黄金是有关系的哈。国家会透过银行发行货币哈，就像我们新台币，然后这个货币就可以在这个国家里面来买各种东西，就像货币其实也只是一张纸。嘛，它必须要换成真正的东西才有它的价值。国家跟国家之间就会透过一些交易啊，然后来做这个钱的汇兑、汇差，就会哦，我台币可以换美金，可以换日币，好，那整个全球的经济就可以透过货币来流通。这样子，数位货币为什么要来？就是有一个科技人哈，他可能有点愤世嫉俗了哈，就是他觉得这些钱都透过这些政客、国家们之间，透过一些政治手段来影响这个钱的价值。呃，以前我们彭淮南、彭总裁把我们的汇率守得非常好，就是怕有人会为了炒作这个汇率来赚这个汇差。那这就是两个政治力量来影响这个钱的价值，而不是透过市场来决定这个钱的价值。这个软体工程师他就不喜欢这个现象，所以他透过了数学去演算出一个演算法，然后让你在虚拟网络的世界中会产生一个一定的量的金钱，它再也不会增加了。就不像我们现在说要印钞票就可以印钞票，那印的钞票其实就会造成通膨。通膨不是说你想印多少印多少啊，所以他这个演算法让它变成一个固定的。全世界就只有多少比特币，那你必须要透过挖矿的方式。那挖矿我们也不要了解太多，就是透过电脑一直跑，运气好就会挖到这样子。它就不会因为你的政治利益或是各种关系被谁制裁或干嘛，造成你哎、欸，我再多加一点比特币，它价值就会反正我先先我可以变多变少嘛。那它没有，它就是固定，全世界就会有这么多比特币。他就自己发行。我们刚刚讲过大富翁的故事，只要所有人都支持他，他就变成全世
0: 界在玩大富翁。<笑>对，就变成全世界
1: 在玩大富翁。如果全世界一起玩大富翁，那大富翁的钱就是我们承认的钱。是。他的概念是这样，比特币人喊了很久嘛，好，那那他的拥护者就越来越多，越来越多，就有一批人是 follow 他这个精神，不想要有其他来影响他的货币，只想让供需决定一切的这个想法的这些人，好，那他就变成越来越多，慢慢的就越来越多人参加这个大富翁的游戏，最后到一个程度，他就开始跟法币就挂上关系好，就跟美金挂上关系，所以他就可以跟美金有关系，好，那后来这件事就变成。最早期哈，就是一块比特币大概是零点零多块美金。早期大家在追随比特币的精神，大家都是希望光需决定一切，所以他们也都知道发行者的精神。但是到后来，大家发现那个因为没有政府在干预哈，所以那个对美金的汇兑哈波动非常非常大。因为今天如果一百个人要买，它可能就暴涨；所有人都卖，它就暴跌。我们还有涨停跌停，它就是没有，它就是涨的时候就可能往上狂飙，跌的时候就。你今天可能是亿万富翁，明天可能是零元，这样子很恐怖，就是乘以一百跟乘以零点零几、呃，如果数学你就知道，乘以零点零几接近零的时候，还不管多少都变零就对了。嗯、所以这这个是一个波动非常大。那因为这样子又多了一批追随者，这批追随者就是投资客，因为他觉得这中间有个。发财的变成很有钱的人的机会。最近可能大家听到它就是类似像一个投资的标的物，数位货币就是最近会红，就是它开始变成投资标的物但是它实际上它就是一个希望不受任何国家影响的一个货币。比特币结束之后，开始其他呃软体公司，或是有个有叫 Vincent 的人，他发明了以太币，他也是一个人而已哈，都是类似的方法在做这件事情。慢慢的、慢慢的，越来越多人接受数位货币的关系，哈，所以呃，开始有一些专门投资数位货币的一些平台。最近我们在新闻上啊，什么就越来越多人在提这件事情。这样
0: 哦、oh, ，OK， 那我这样听下来啊，我觉得软体工程师好像无远弗届。虽然很窄，<笑>可是想的东西还还蛮虚幻的啊。所以，数位货币就是由软体工程师所发想的。今天会有所谓的比特币跟以太币。
1: <笑>对对,對，他等于是发明了一个特殊的大富翁的规则，然后他有他的崇高的理想。<笑>
0: <笑><笑>好，一刻钟聊天，我们聊生活，但我们聊一些可能平常大家听众们你比较没有接触的，也许透过这。短短的十几分钟，让你多一层认识数位货币。现在趋势，很多人拿这个数位货币当投资了，我好像也要提醒风险高哎。
1: 对对对，就是我们刚刚有提到说它是完全不受政府影响，呃，你如果赔钱是没没有人救得了你的哈，嗯、就是因为它就是市场就决定，也因为这样，我我刚刚举例说我们刚开始是一块比特币对大零点零几块美金，<是>现在是现在呢 1> 是一块对十万块美金
0: ，很难想象哎、欸。
1: 对，那个落差真的是非常大，那就是真的是有人一夜致富，有人就是瞬间就倾家荡产。那另外一个是数位货币有个特色哈，它只有一组账密，那这组账密你如果忘记了，不管你里面有多少钱，你也领不到，就,就领不到，<笑>你真的领不到，<笑>然后不会再有人有那一笔账密。另外一个是这笔账面啊，如果被骇客害走了，那你里面有多少钱也都被也也都被,会被他领走，嗯、安全性也是你要负责，也没有国家负责，也没有银行负责，目前也没有银行帮你存数位货币，它只有网络上有一个叫数位钱包，所有数位都会放在网络上产生一个数位钱包，然后你的数位货币会放在那个数位钱包，然后有一组密码控管
0: 。那我这样听下来。好像实体货币还是感觉比较实在一点
1: 。对、啊，就是看你的抉择。我们就是想说啊、呃，大家找我来聊点新东西嘛。好、啊，阿勇就在这块领域上有做一点点小研究。我也不是很支持说啊，现在太早下去投资的哈。但是因为每个人有每个人的看法。那因为我觉得现在太早下去投资，真的还蛮恐怖啊。除非你就是丢一点点钱下去，哎，<笑>感受一下那个流程。然后今天瞬间很贵，明天变得很便宜这样子。<笑>
0: 好，意思说这好像又是又是一个什么生活的不同的体验哈。如果你就是感受一下这新玩意到底什么，还是要提醒听众们，一定是要你自己能够所承担的范围才可以做这样新的尝试。
1: 是是是，是,是,是这样说嘛？是没错<好>没错。没错
0: OK， 所以呢，你看我们邀请不同的来宾来，我们就可以听到不同角度的去谈货币啊，是完全不一样。谢谢范江，那我们下一集呢，谢谢继续再聊还有什么新玩意儿。谢谢听众们，如果你们对一刻钟聊天这一集有什么要跟我们互动，可以在我们的粉丝页留言。谢谢，
1: 好，谢谢。